0: Prenons un scénario cauchemar. Un membre de votre famille a des ennuis judiciaires et se retrouve accusé de meurtre. Que feriez-vous pour le défendre Faut-il mentir à la police Jusqu'où iriez-vous pour lui Dans le thriller français Le Torrent, Lison, une jeune adolescente, est brutalement plongée dans ce mauvais rêve. Un soir, elle entend son père, Alexandre, se disputer avec sa belle-mère, Juliette. La porte claque. Le lendemain, Juliette a disparu. Elle est introuvable. Dans la nuit, une violente tempête et des inondations ont fait des ravages. Lison se retrouve, malgré elle, au cœur de cette affaire. Son père s'attend à être suspecté par la police et lui demande de le protéger. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Elle où, maman Elle est pas là. On s'est disputé hier soir, alors elle est sortie. Il y a eu des inondations cette nuit vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Boiron, mais je peux pas vous répondre pour le moment. Les parents de la disparue sont arrivés. Vous croyez qu'on peut participer aux recherches On va pas rester là à attendre sans rien faire. Bonjour mademoiselle, capitaine da Silva. Juliette Boiron et votre belle-mère, c'est ça Vous l'avez entendu cette dispute Ils ont retrouvé le corps de ma femme. Elle est tombée dans la main. Ça, tu sais rien c'est une passade. On n'a pas une liaison quand ça va bien. Mais finalement, elle n'était pas si heureuse que ça. D'après légiste, elle était morte depuis deux heures quand son corps a été emporté par le torrent. Madame Boiron a fait une chute mortelle qui n'a rien à voir avec les inondations. Vous avez des nouvelles de l'enquête ben, Elle aurait pu glisser ou, ou être, euh, être surprise par une bête ou, ou un chauffard. C'est pour ça que la capitaine Gendarm vous a posé des questions sur votre voiture l'autre jour. Pardon de maintenant, tu parles plus à personne. Tu n'as rien vu, rien entendu. Je veux pas que tu sois impliqué. Homicide. Mon Dieu. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Alexandre, vous êtes d'accord Vous pouvez me dire ce que vous faisiez dehors à cette heure-là Il y avait quoi dans le sac poubelle Disons, si tu sais quelque chose, il faut que tu le dises. Ça va te pourrir la vie. Il n'aurait pas dû te laisser faire ça. Tout le monde me ment. Il oh, fait du bien de te consoler. J'ai foutu. J'ai jamais dit une menace. La vérité, c'est mieux pour tout le monde. Tu verras. Vous avez tué votre épouse. Tu crois que je l'ai tuée La bande annonce donne à voir une infime part de ce qui semble être un bon divertissement agréable à regarder. Tous les éléments classiques du thriller y sont réunis un décès des personnages pas toujours innocents, un justicier au dessin vengeur. L'ennui, c'est que cette bande-annonce est trompeuse. Elle veut faire croire que le spectateur découvrira au fil du film si Alexandre, incarné par José Garcia, est coupable ou non. En réalité, les 20 premières minutes du film montrent que la disparition de Juliette ne résulte que d'un dramatique accident. Reste que les circonstances qui ont mené Juliette à se trouver sur une route, à pied, en pleine nuit, ne vont pas cesser de hanter Alexandre. Pourtant innocent, il ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable. Dans le torrent, Alexandre vit une expérience qui n'est pas des plus idéales. Le corps de sa femme, un temps échoué sur des rochers, a disparu, emporté par la tempête. Il doit maintenant gérer les conséquences de ce drame, garder un minimum de sang-froid pour préserver son fils, Darius, à qui il n'avoue pas dans un premier temps que sa mère est morte. L'importance de la dimension familiale est une des réussites du film. La mort de Juliette bouscule Alexandre et ses deux enfants. Darius, très jeune, pose beaucoup de questions sur l'absence de sa mère, et demande à la revoir au plus vite. Mais comment annonce-t-on à un enfant de 6 ans que sa mère ne reviendra pas C'est une des nombreuses questions qu'Alexandre doit réussir à résoudre. En dépit du fait qu'il ait averti la police de la disparition de Juliette et qu'il se montre coopératif, les enquêteurs sont méfiants. Il est bien connu que quand une femme est tuée, on regarde pour commencer du côté du mari ou du compagnon. José Garcia traduit assez justement cet état de choc et de détresse à l'écran. De son interprétation, on en tire surtout le portrait d'un homme qui ne sait pas quoi faire, qui prend souvent des décisions irréfléchies, mais qui tient bon. Le jeu de l'acteur est suffisamment bien dosé pour susciter l'attention. À travers Alexandre, José Garcia exprime une certaine sensibilité et une vulnérabilité que l'on ne voit pas vraiment chez lui d'habitude. C'est un vrai pari que la réalisatrice Anne Leni a fait en le choisissant dans le rôle titre « Tant José Garcia est coutumier des comédies ». Il est aussi assez intéressant de suivre la progression de l'enquête policière qui ne connaît pas beaucoup d'accros, ce qui ne semble pas très réaliste. Pour les policiers, on a l'impression que tout se passe le plus facilement du monde. Dans le rôle de la commissaire Da Silva, Anne Leny est assez efficace. Son personnage est l'archétype parfait de l'enquêtrice en charge des opérations. Elle montre qu'elle en impose et qu'elle est à l'affût. Elle a aussi une capacité constante à s'arrêter sur le détail qui cloche ou à poser les questions qui fâchent. Mais bon, c'est justement ce qu'on attend d'une enquêtrice, non Le torrent aurait pu être réussi dans l'ensemble. C'est sans compter un défaut encombrant. Le scénario ne repose pas sur grand-chose. Le plus dérangeant avec le torrent, c'est qu'il se saborde lui-même. Alors qu'il introduit de nombreux éléments prometteurs pour l'intrigue, ceux-ci finissent par perdre en substance au fil du film. Par exemple, on apprend vite que Juliette entretenait une liaison passagère avec Antoine, un personnage joué par Victor Pontecorvo. Dès qu'il apprend que Juliette a disparu, Antoine ne reste pas les bras croisés et vient à la rencontre d'Alexandre. Des fausses amabilités sont échangées, puis, un peu plus tard dans le film, Antoine se fait remarquer par une action symbolique. Un geste qui n'a finalement aucune conséquence. C'est tout le problème de ce personnage, qui à défaut de s'imposer comme une réelle menace pour le futur d'Alexandre, fait office de vrais coquille vide. Dès qu'il est présent à l'écran, la magie ne prend pas. On doute qu'il veuille vraiment tirer au clair ce qui est arrivé à Juliette. Il essaye bien de rallier Lison à sa cause, car il sent qu'elle cache un élément clé, mais cela ne mène à rien. Son personnage n'a pas de réel dénouement et disparaît de l'intrigue, aussi soudainement qu'il était apparu. De manière générale, le film pêche par son manque de rebondissement. La fin est trop simple et laisse un goût d'inaccompli. En s'y attardant, une interrogation émerge. N'aurait-il pas été mieux pour l'intrigue que les spectateurs ne sachent pas du tout si Alexandre avait ou non tué sa femme le film aurait eu sûrement plus de potentiel à maintenir une ambiguïté quant à sa culpabilité. De cette façon, l'attention du spectateur aurait sûrement été renforcée. Dans le rôle du père de Juliette, André Dussolier est le plus convaincant du casting. Il est brisé par la tristesse, mais contrairement à son épouse, qui aligne les cigarettes, il ne se morfond pas. Il se mobilise pour comprendre ce qui est arrivé à sa fille et suit l'avancée de l'enquête. Ce qui est intéressant avec son personnage, Patrick, c'est qu'il apparaît capable de perdre son calme à tout moment. Mais à la fin, il y a une certaine déception autour de son personnage. Toutefois, cela tient plus au scénario qu'à l'interprétation d'André Dussolier. Patrick agit par moments de manière totalement irrationnelle et insensée au regard de ce qu'il apprend au fil du film. Ses rapports avec Lison, notamment, laissent assez circonspect car il ne trouve pas vraiment de justification. Le personnage de Lison, justement, il n'est pas non plus étranger aux défauts du film. Tout d'abord, il n'est pas très bien écrit et apparaît caricatural. Mentir à la police pour son père est une situation assez inhabituelle pour lui autoriser quelques erreurs. Mais tout au long du film, c'est trop. C'est comme si Lison était incapable de réfléchir avant de prendre une décision. Ses actions ne rendent pas toujours service à son père et sont certaines fois ahurissantes. La moins bonne performance est celle de Capucine Valmari dans le rôle de Lison. La jeune actrice est souvent dans le surjeu et procure difficilement des émotions. Et le problème, c'est que les scènes où elle apparaît à l'écran perdent en crédibilité. Si bien qu'il est difficile de ne pas sortir de l'histoire et du film par moments. Pour autant, l'actrice parvient aisément à transmettre au spectateur la teneur du désespoir dans lequel elle se trouve. Le Torrent est un film qui laisse un goût d'inachevé. Sur le papier, tous les ingrédients étaient pourtant réunis pour un beau résultat. La faiblesse du scénario, le manque de surprise et l'interprétation à qualité variable du casting fragilisent l'ensemble. Si José Garcia et André Dussolier tirent leur épingle du jeu, la réalisatrice Anne Ny manque d'un cap pour son film. Certains choix scénaristiques sont assez curieux et pèsent sur l'écriture et la crédibilité des personnages. Le Torrent reste un divertissement plaisant, avec quelques atouts, mais cela ne compense pas une intrigue gâchée qui ne se montre pas vraiment à la hauteur des espérances. Dans le prochain épisode d'Écran, on reviendra sur le drame américain She Said, réalisé par Maria Schrader avec Zoé Kazan et Carrie Mulligan. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma